0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。袁世凯担任民国临时大总统后。参加过武昌起义的部分革命军，奉命移师于境。当时驻扎在玉溪彭县城外就有五千余人，他们名义上受北洋政府辖制，实际上被视为异己，受到排挤，连番号都没有，百姓称之为民军。袁世凯称帝后，蔡锷率先发难，护国讨袁运动风起云涌。河南是袁氏老家，其表弟张振芳时任河南都督。他唯恐后院起火，不仅大肆捕杀革命党人和进步青年，还计划遣散境内的革命军，以防变生不测。民军司令马尚彪接到都督府命令，要其不徒手进入彭县城内接受都督巡视。北洋军侯景宽师驻扎在县城，弹丸之地涌进去这么多部队，岂不兵满为患？再说，接受巡视又为何不准携带枪械？马上彪一头雾水，越想越觉得不对劲，便率随从去拜访侯景宽。两人虽结识时间不长，但意气相投，一见如故。在侯宅客厅落座后，马上彪说明来意，侯景宽嘿嘿一笑，拿出一封密函。马上彪看罢，脸色骤变，掏出腰间手枪，啪的拍在桌子上，义正辞严道：“民国杀人要依法律，如此滥杀无辜，与清廷有何两样？”侯师长，我今天是自己送上门来，你拿我人头领上吧。原来都督府令侯景宽是利用民军接受巡视的机会将其遣散，对马上彪就地正法。侯景宽把桌子上的手枪又缓缓推到他面前，苦笑道：“马司令，如今国难当头，民不聊生，我侯某若贪图高官厚禄，被判共和，岂不要落下千古骂名，成了历史罪人？”袁世凯称帝不得人心，十三省都督联名上书，欲请大总统停止帝制。其中不乏是他北洋的门生故旧，部分思想进步的中下层北洋官兵，也认清了他假共和真专制的嘴脸。二人一番倾心图胆后，决定将计就计，发动兵变刺杀张振芳，在玉溪举起讨袁大旗，还饮血酒一劫金兰，对天明誓：今日起兵。是灭国贼有于此盟，神明必殛。这让在场的一个人听得心惊肉跳。此人叫王北斗，侯景宽贴身副官，也是他的表弟。由于身份特殊，他可以随便出入侯家内宅。这个眉清目秀的小白脸与二姨太眉来眼去，后来暗中私通。接下来几天，二姨太见王北斗愁眉不展，问其原因，他将兵变计划和盘托出。二姨太顿时惊得花容失色。他原是保定府倚门卖俏的名妓，接待过达官贵人，见过大世面。后来被驻防此地的侯景宽赎身，纳为小妾。这个人面桃花又心狠手辣的女子，沉吟片刻，竟眼睛一亮道：“这几天我左眼皮老蹦蹦跳，果然好事到了。这是你升官发财的好机会，也成全咱们做花好月圆夜的长久福气。你快向都督府举报！”王北斗脸都吓白了，禁不住双腿大战。二姨太目光里透出轻蔑，鼻子鄙夷地哼了一声：“你干的那些好事，早晚会让你表哥知道，非枪毙你不可。”王北斗经不住威逼利诱，最后一咬牙，穿长袍马褂，扮作商人模样，骑快马直奔省会开封都督府。第二日黄昏时分，离开封城还有几里地的官道上，王北斗见一个青年军官在路旁招手，便勒住马头。那军官见美如飞。目光炯炯，军装笔挺，马靴锃亮，气度不凡，一看就是有来头的种。他上前抱拳一拱道：“鄙人是张振芳都督的随从副官赵吉虎。玉西驻军图谋兵变，都督大人知道你来送信。革命党无孔不入，就连都督府也安插有耳目。大人唯恐走漏风声，派我出城接洽，在此恭候王副官多时。”这里不是说话的地方，到寒舍一叙。王北都翻身下马，大为惊讶，心中暗道：“都督大人真是能掐会算，料事如神呀！”二人下路来到赵家，这是个独门独户的院落，茅屋草舍，空无一人。王北都不由满腹狐疑：在都督府做官的人，哪个不是深宅大院，妻妾成群？他不敢多问。便拿出藏在身上的密函，恭恭敬敬奉上。玉溪兵变计划都写在上面，请赵副官转交给都督大人。一定，一定。赵吉虎接过密函后，暗中松了口气，拿出一张万元银票。这是都督大人给你的赏钱，说待平定兵变后，让你官职团长。大人还吩咐，玉溪兵变事关重大，你不可对任何人透露半字。王北都诺诺连声。更受宠若惊，心花怒放，连夜返回玉溪。侯景宽和马上彪兵变计划布置完毕，单等张振方自投罗网。可左等右等不见大驾光临。这天晚上，突然接到都督府命令，要他们次日去省城参加一个军事会议。二人不禁一怔，坐在客厅商议半天，心里一块石头才算落地。兵变计划仅限于几个心腹幕僚知道。只告诉下级军官和士兵，今日会有军事行动，做好战斗准备，相信不会走漏风声。老奸巨猾的张振芳已经得到情报，侯景宽对袁大总统称帝颇有微词，与马上彪来往甚密。玉溪部队处在安布里马、枪不离人的临战状态，图谋不轨。他顿觉不妙，暗中调动洛阳、许昌、南阳等地北洋军向彭县方向开进，待包围圈形成之后。又摆下鸿门宴，与擒贼先擒王。侯景宽和马上彪这才如梦初醒，早已晚两三春，不由面面相觑。此时若洞必是一场恶战，敌众我寡，最后全军覆没；不动则坐以待毙，人为刀俎，我为鱼肉，任人宰割，可谓左右为难，无计可施。最后二人为使部队脱离险境，抱定赴死之决心。次日晨，带随从去省城。包围玉溪的北洋军将领，剑侯、马两部已是群龙无首，其长官又在都督府成为人质，亮其不敢轻举妄动，放松了戒备。可他们做梦也没想到，两天后夜里，玉溪部队按照事先计划发动兵变，乘其不备向西南方向突围。存亡祸福在此一举，将士用命，终于杀出一条血路，进入恶境山高林密的大红山。如虎奔高山，龙归大海，打出了讨袁大旗。玉溪兵变好似闪电刺破乌云密布的中原夜空。张振芳大惊失色，将侯马一行收监关押，又连夜奔赴南阳，布置兵力追剿。王北斗也在扣押之列，大呼冤枉，称自己是有功之臣，要面见都督大人。都督府的人不敢擅断，把他单独关押在一间客房，食宿优待。军法处监狱，岗哨林立，戒备森严。这天夜里，赵吉虎在看守眼皮底下，把牢中的人全放出来，对方竟毫无察觉，仿佛什么也没有发生。开封府夜间戒严，执法队无论军民，一律严格盘查。一行人大摇大摆走在大街上，如同一群隐形人，执法队视而不见。出城后，早有十几匹高头大马等候那里，他们翻身上马，绝尘而去。张振芳回到都督府，听说关押的人犯不翼而飞，连怎么逃走的都没人说得清楚，气得两眼一黑，差点背过气去。下令枪毙几个看守。他得知侯景宽副官还留在这里，一再嚷着要见他，便亲自审问。王北斗见到张振芳，双膝一软，跪得叩头。真佛在眼前，奴才屈膝又何妨？张振芳微微颔首，假惺惺道：“王副官。”如今是民国，不兴就理智，站起来说吧。你口口声声称自己是有功之臣，只要说出功在何处，我不仅免你一死，还高官认左，骏马人骑。王北斗仍直挺挺的跪在那里，一脸谄笑道：“大人，玉溪兵变的情报，我早已送到你手上。”张振芳心头一凛，瞪大了眼睛，竟有此事。半月前，我来送情报，大人派副官赵吉虎接洽。王北斗叙述了在城外见面的经过。张振芳听罢，顿时火冒三丈，眼珠子瞪得全是眼白，怒不可遏的一掌击在桌子上：“放你娘的屁！”王北斗一脸委屈笑，句句属实，不知为什么大人竟不肯相信。万般无奈，他苦着脸提出去指认赵家，以证实自己所说真实性。张振芳心中有数，笑笑如猫戏数，说：“你带我们去吧。”只是别把我们带到阎王爷那里。他也觉得此事扑朔迷离，想查个水落石出。王北斗在路上信心百倍，心想就是人跑了，那房屋总在吧。他带着一干人来到赵家，发现这里竟只有一个孤零零的坟头。不过，都督府卫队的人陡然一惊，暗中吸了口冷气。一年前，他们发现副官赵吉虎是个革命党，秘密抓捕后。用尽酷刑追问其同党，赵吉虎宁死不屈，坚不同时，最后被悄悄活埋在这里。举目四望，荒野里根本没有房屋的影子。王北斗傻眼了，真是百口莫辩，哭天无泪。他吓得脊梁骨直冒冷汗，扑通跪在张振芳脚下，磕头如捣蒜。大人，那个赵副官还转交大人送给我的一张半元银票，不信你们看。他撕破衣服夹层。取出的竟是张明璧，在场的人不禁啊了一声，惊得目瞪口呆。醒过神来后，又忍俊不禁，掩嘴而笑，说：“人鬼阴阳两界，形同陌路，死人怎么会截取情报？你这小子是拿我们当猴耍？”王北斗如炸雷击顶，怔然如痴，喃喃自语：“这不可能，不可能！你妈的，你这是找死！”张振芳一张大白脸，气得青青红红。发出一阵人的冷笑。都督府流传着一句话：“不怕夜猫哭，就怕大人笑。”这是杀人的信号。刀斧手的鬼头大刀白光一闪，往北斗的头滚落到地上，一边旋转，一边仍吸动着嘴唇。这不可能！这时，响晴的天空突然乌云密布，狂风大作，如鬼魂怒号，顿时飞沙走石，碗口大的石头被刮得满地滚落。在场的人感到一种玄妙的恐怖，头皮发麻，两腿打颤，就连杀人不眨眼的张振芳心里也咯噔一下，吓得面色如土，赶紧上轿离去。张振芳回府后仍心有余悸，更觉得这是有些蹊跷，便令人去挖开赵吉虎的坟查看。回来的人禀报，尸首至今仍栩栩如生，熟睡一般。他听罢惊恐万状，头上直冒冷汗，赶紧令人去焚尸扬灰。后来，这事在民间传开，老百姓们背地里说，袁世凯称帝惹得天怒人怨，就连鬼魂都出来帮助讨袁军。老鳖精那红线皇帝当不成，此话不假。袁世只当了八十三天皇帝，就在一片唾骂声中下台。